0: Questa sera la facciamo cominciare così la puntata, questa seconda puntata con questo jazz velato di lui e Lester Young, sono innamorato di lui davvero, ma no 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 alziamo un attimo la tonalità di questa puntata ragazzi perché c'è bisogno di di essere forti, energetici, dinamici e soprattutto oserei dire anche (ride) pragmatici ecco. Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda puntata, credo che sia la seconda, sì, dopo la puntata demo e la puntata scorsa, questa è la seconda di questo podcast di viaggio motivazionale da Claudio Lost in the World. Come state? Come va? Come sta procedendo la tua settimana? La mia è wow, è stata quella che si è chiusa meravigliosa e questa è ancora sicuramente ancora più bella, quella che si è chiusa ha detto che proclamato una, una novità importante, perché domenica ho fatto la mia prima mezza maratona, appunto come vi avevo detto, nella, vi avevo accennato nella puntata scorsa, solo che nella puntata scorsa ero sostanzialmente ansioso, timoroso di non potercela fare, perché io non ero assolutamente pronto per fare questa mezza maratona, Ero. avevo fatto ho corso al massimo 10 km nella mia vita consecutivamente senza mai fermarmi e pensate che per una mezza maratona dovevo farne 21 solo che poi un gran cuore, una grande forza di volontà che è stata tirata fuori da un mix di cose dalla dalla gente che ti incitava, dal sole, dal dal momento in cui capivi che una nuova energia si era posata su di me ho capito che, insomma, dovevo andare avanti e volevo, volevo concluderla a tutti i costi. Si è creata una sorta di sana competizione con me stesso e alla fine ce l'ho fatta. E niente, poi la settimana è cominciata, sto scrivendo il nuovo libro, sto facendo meditazione, sono appena tornato adesso da un contesto, da, da una nuova corsa, e adesso sono qui con te, sorseggiando un bel tè allo zenzero, che, a, che ammiro, che adoro da dai tempi, ormai da due anni che bevo sempre te allo zenzero. Da, da, dal viaggio in India e in Nepal soprattutto, non smetto di bere più te allo zenzero. E ascoltando l'ester Young, soprattutto confrontandomi con te in questo momento, perché questa è la, la, la cosa più importante, lo scopo, l'atto evolutivo che cerchiamo nella giornata. Io talvolta vado a dormire la sera, poco prima... Uso stilare sempre una sorta di bilancio sulla mia vita e cerco di, di capire a volte come posso migliorarla, come posso cambiare l'asse di alcune cose, se mi sono comportato bene in una cosa, se potevo fare meglio in un'altra. E a volte accuso sempre la sensazione che nella, diciamo, nel lungo periodo, nella giornata, nel, sì, nel lungo periodo, a volte manchi sempre quel brivido in più quell'emozione in più quella sfida quella quella voglia di confrontarsi con qualcosa e appunto il podcast deve essere questo noi cerchiamo di trattare argomenti importanti argomenti a volte magari spigolosi al fine di poterci portare qualcosa di, di importante con noi stessi e ovviamente non siamo mai soli per quanto io ami la solitudine per quanto io ami viaggiare solo alla fine quando viaggiamo poi incontriamo sempre Tante situazioni nuove, ma soprattutto ci dobbiamo dare la possibilità di incontrare noi stessi, che siamo la persona, siamo la cosa più importante in questo momento. Perché quando incontriamo noi stessi e illuminiamo l'istinto e il nostro spirito, spirito di una nuova luce, dopo automaticamente inizieremo a condividere la nostra vera realtà agli altri, il nostro vero sé. E allora appunto, toccando questo argomento e andando avanti, addentrandomi in questo, Andiamo a, a toccare a livello... Questo è uno di quei pensieri che a livello meditativo mi è, venuto, mi è balzato proprio nella mente l'altra sera, come un fulmine. E in quel momento ho detto questa sarà la prossima puntata del podcast, proprio avanti ieri sera. E sono i nostri nemici interiori. Allora cominciamo un attimo a parlare di questi nemici interiori. Chi sono questi nemici interiori? Sono sostanzialmente tutte quelle voci interiori che abbiamo dentro e che ci spingono a non fare una cosa e quindi non ci danno la possibilità di evolverci. Questi nemici interiori si trasformano, come ormai la parola eh, più, più commercializzata, più nominata, è il limite. Quindi dentro di noi si creano dei limiti che ci tolgono la possibilità di fare un qualcosa che tanto avremmo voluto fare e che tanto nel nostro inconscio rimane sostanzialmente sepolta. Come ci si comporta davanti a questi limiti? Come ci si si appresta nel momento in cui passano gli anni e ci rendiamo conto che loro non vanno via? Sono sempre con noi, sono sempre con noi da quando siamo dei bambini, quando cresciamo, quando iniziamo a confrontarci con con gli altri, nella scuola, nell'amicizia, nell'amore, con noi stessi, nello sport. In ogni cosa c'è sempre l'ombra di un limite. L'ombra di un nemico interiore che ti parla e sostanzialmente prova a provocarti, dicendoti tu non sei capace di fare questa cosa, tu non puoi fare questa cosa, tu cadrai e ti farai ancora più male se proverai a fare quella cosa lì. Ecco. E allora... Cosa, cosa, cosa possiamo dire in questo momento quale può essere uno dei, dei consigli primordiali che posso dare davanti a questo, a questo solco importante perché poi, ripeto ragazzi, non ce ne liberiamo e se non ce ne liberiamo in qualche modo, se non ne usciamo in qualche modo, sicuramente avremo sempre la sensazione la sera quando andremo a letto, nel lungo periodo, comunque anche la nostra faccia è, diciamo che tirerà fuori un sentimento che alluderà a, questo, a, questa, a, questa, a questa soluzione non trovata, perché saremo inevitabilmente scontenti della nostra vita, qualcosa si sarà interrotto tra noi e, la, e l'evoluzione. Io ricordo un momento, io ho passato due anni della mia vita in Oceania, di cui il primo in Australia, e il secondo in Nuova Zelanda. Il primo anno in Australia lo passai, io nonostante poi feci la patente, me ricordo, internazionale anche, lo passai, il primo anno in Australia lo passai cosciente, con la paura, cosciente con la paura di non acquistare un'auto perché il mio limite interno mi stava dicendo in quel momento che non avrei potuto guidare con il volante a destra, insomma, con la guida a destra. E non riuscì in nessun modo in quell'anno a prendere un'auto e farmi un viaggio on the road come tutti gli altri. Poi comunque riuscì a farlo in altri modi, perché comunque un viaggiatore alla fine trova sempre la metodologia per, per, ecco, per uscirne al di fuori. Però in quel momento il limite ebbe la meglio su di me. Sostanzialmente mi costruì un muro di apparenze, un muro di incertezze, mi mise davanti una sfida più grande di me e io per tutto quell'anno australiano non ebbi il coraggio di comprare una macchina, di mettermi al volante, di guidare e andare incontro a quel desiderio che in quel momento era una necessità per me. Perché chi? una volta in Australia non, non, non vorrebbe prendere una macchina e farsi una bella scorazzata on the road per il western per lo stato del western Australia o dall'altra parte perché è stato di, di voi dall'altra parte cosa che poi sono stato a New York sono stato in Norvegia a vivere dopo sono tornato in, Nuova, in, 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 in Oceania però questa volta in Nuova Zelanda e cominciando a confrontarmi con le nuove ombre di quel limite, perché lui stava riprendendo la stessa voce dell'anno australiano, e tu non puoi e tu non devi, costruendomi questo muro perché hai paura se fai un incidente, è un rischio troppo importante, e quella volta però iniziai ad ascoltarlo, quindi quando mi trovai in Nuova Zelanda, iniziai ad ascoltarlo con una maturità diversa. Quasi, se, quasi come se fossi ormai stufo di, 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 di dargli voce, ma sì, di dar, da, dandogli anche voce, però di, dargli, di farlo sempre vincere, di fargli in modo che lui dovesse dominarmi e dovesse andare contro addirittura, dovesse, doveva addirittura scalfire la mia libertà, nonostante, nonostante io mi trovassi in un viaggio così importante dall'altra parte del mondo, in, in situazioni bellissime, meravigliose, ineffabili. Allora cominciai a fare questa cosa, lo lasciai parlare, però dall'altra parte cercai di instaurare con me stesso una meditazione basata sulla fiducia e sul potenziale che io potessi farcela. Ma in quel momento il nemico interiore, il limite, tutto quello che c'era stato, non non, non provai a dilaniarlo eh, volendogli, volendogli del male, insomma rispondendogli con la stessa negatività, no provai solamente a conoscerlo, cercando di dirgli, ma tu che cosa vuoi semplicemente da me? Perché mi stai dicendo questo? Qual è il vantaggio che trarrai? Insomma, da quel momento, instaurando un rapporto di maggiore fiducia con me stesso, perché ho due mani, ho una testa, anch'io potevo guidare come tutti gli altri backpackers, sia in, in, in Australia, che poi come realmente feci in Nuova Zelanda. Quindi cominciai a trasformare il limite da una situazione negativa a una possibilità per cambiarla, per plasmarla e per farla diventare una situazione positiva. Io ricordo un corso di teatro che vici quando avevo 21 anni, poi ne parliamo già di, di, di dieci anni fa, abbondanti, che l'istruttore di teatro ci disse all'ultima lezione: proprio poco prima di andare sul palco e fare il saggio: disse: ragazzi, È importante che in questo momento capiate che la vostra paura diventi una forza. Ecco, io dopo 10-15 anni ho capito finalmente la potenza di quelle parole. Quindi la morale, ragazzi, è questa. Invitiamo, invitiamo, Invitiamo i nostri nemici a stare con noi, conosciamoli questi limiti una volta per tutte. Qualsiasi limite tu abbia, qualsiasi voce distruttiva che provi a fermare la tua evoluzione, lascia che rimanga con te in quel momento e cerca di capire come puoi trasformarla da negativa in positiva. Diventiamo gli amici dei dei limiti, non cerchiamo di cancellarli perché non andranno mai via, la situazione può solamente cambiare se lo vogliamo noi e deve cambiare. E poi in Nuova Zelanda passai un anno bellissimo guidando la mia auto e facendo un viaggio straordinario di 4.000 km per le due isole, zigzaggando tra le varie coste da nord a sud e togliendomi tante soddisfazioni, solamente ascoltandolo quel limite. E allora, niente, adesso in questo momento sdraiati un momento, siediti sul tuo divano, rilassati, rilassiamoci tutti, io ti leggo qualcosa e, mm. e niente... La vita mi ha insegnato a guardare avanti, anche quando il momento sembrava difficile, silenzioso, ma soprattutto incerto. Già, perché l'incertezza spaventa, l'incertezza crea il dubbio e col suo potere riesce a limitare i nostri sogni ad un'idea. Ecco, questo è importante. Quando a volte abbiamo un sogno e il limite ci vince, ci prova a schiacciare, quel sogno... Inevitabilmente diventa più piccolo, è come se si sgretolasse, diventasse quindi una piccola idea e poi un frammento e poi lo dimentichiamo. E io odio quelle persone che dimenticano i loro sogni e poi dimenticano quindi se stesse, ma adesso non mi voglio voglio arrabbiare, (ride) quindi continuando. E poi da un'idea ad un alibi che presto sarà dimenticato. Questo era quello che puntualmente si verificava come la ripetizione di un esame che ogni volta mi trovava sconfitto, limitato e perdente. Ma mi sono ribellato, anche se non sono un ribelle. Sono fuggito, anche se non sono un fuggitivo. E ho cominciato a conoscere il mondo, la gente che ci abita e le lezioni che hanno da darmi, perché quelle giornate di sporca comodità non mi avevano insegnato un bel niente, tranne che il rimorso di sentirmi fermo e inutile ho deciso di andare avanti anche se mi manco come l'aria in questa foto da ricordi fascinosi qui c'è un po' di nostalgia però non mi importa quella era solo una fase la luce che ho davanti la luce che vedo davanti è più forte il pensiero di scoprire ciò che non so è più forte tu oggi superando il tuo limite sei più forte ecco questo è importante ragazzi ascoltiamoli ripeto ascoltiamoli questi limiti perché come come chiudo in questo piccolo monologo che ho ho pescato dagli archivi proprio scritto in quel tempo, credo fossi nel sud della Nuova Zelanda la luce che hai davanti è più forte, che cos'è quella luce? è il sogno, è l'obiettivo che hai, è questo sorriso spontaneo che esce il pensiero di scoprire ciò che non sai è ancora più forte e questo che cos'è? La curiosità la curiosità del bambino interiore, faremo una puntata anche su questo, del bambino interiore che ti spinge, che ti rende ingenuo, che ti rende brillante, libero, leggero. E quindi automaticamente, come chiude queste queste parole, tu oggi sei più forte. Ecco, chiudo qui la puntata, grazie davvero per avuto, aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Io ti ricordo che mi puoi trovare sul sito, se vuoi, puoi trovarmi sul sito claudiolongoinviaggio.com, su Amazon puoi trovare i miei libri, Il cammino alla sua isola, Rotta verso il Nepal, che nella sezione, eh, nella sezione letteratura indiana sta andando abbastanza bene, in questo momento sono molto contento davvero, è al quarto posto. Quindi se vorrai addentrarti nella storia del mio viaggio in Nepal o del tuo viaggio, che poi diventerà tuo, perché quelle parole sono destinate alla condivisione, su amazon.com.it trovi Rotta verso il Nepal. E poi sulla piattaforma yudemi.com, trovi da una settimana già, è disponibile il mio videocorso Scopri, che si chiama Scopri il sogno della tua vita attraverso il viaggio. E lì in 27 video, in 5 moduli, Andiamo avanti per, una, per un percorso bellissimo, dove partiamo da una, da, una, da, una, da una situazione di disagio, da una situazione di, di incoscienza, da una situazione di, di anima addormentata, ossia tutto quello che ero, tutto quello che eravamo attraverso il viaggio e passando, passando attraverso situazioni che ci porteranno davanti alla porta del nostro sogno. Il corso è su udemy.com. Se ti va. Se avrai voglia un giorno, dagli un'occhiata. Noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Magari ti parlerò proprio della maratona, non so perché. Cioè, adesso per tutta la puntata stavo pensando alla maratona, oppure... Ci sono tanti argomenti, comunque abbiamo tempo in questa seconda stagione. Ti mando un grosso abbraccio, un bacio. Mi raccomando, continua a credere nella, a credere nella tua libertà in quanto valore primordiale per rappresentarti in questo mondo. Continua a essere l'immagine leggera che tanto ti contraddistingue. Ciao!